0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говоря Интернет. Трагичната смърт на Коби Брайант, наградите Грами, коронавирус и още новини. Понеделник, януари, 27-и ден. Съкрушителната новина за смъртта на американската баскетболна легенда Коби Брайант шокира света. Един от най-популярните спортисти на века загина в хеликоптерна катастрофа. Това стана вчера в град Калабасас, Калифорния. В катастрофата са загинали всички 9 души, летели в частния хеликоптер. Освен 41 годишния Коби е починала и една от четирите му дъщери 13 годишната Джиана. Все още не се знае причината за катастрофата, но времето е било лошо за летене с ниски облаци и много гъста мъгла съобщава USA Today. Лошите атмосферни условия се смятат за основна причина за инцидента. Новината за смъртта на Коби се превърна в световна тема на деня. Заборизвания изказаха хиляди популярни лица като Майкъл Джордан, Шакил О'Нил, Рафаел Надал, Новак Джокович, Арно Чварценегер, Роналдо, Юсин Болт, Барак Обама, Доналд Тръмп и други. Футболистът Неймар, малко след смъртта на Коби, посвети гол на него, показвайки с пръсти 24, един от двата номера с които баскетболиста играеше. На всяка десщат се събират хиляди хора, които Дават почет на Брайант. Коби Брайант е един от най-успешните и най-велики баскетболни играчи в историята на спорта. Той е петкратен шампион на Националната баскетболна асоциация и двукратен олимпийски шампион с отбора на САЩ. Цялата си кариера прекарва в един от най-реномираните отбори в NBA Лос-Анджелес Лейкърс. До вчера той беше трети в вечната ранглиста при реализаторите с 33643 точки, но беше задминат от Леброн Джеймс, който вече има 33655 точки. На този Леброн игра с кетчове с надпис Mamba for Life в чест на Брайант, чийто прякор е черната мамба. По раня на съдбата, Леброн научава за смъртта на Кобе кратко време след изиграния матч, в който надмина рекорда му. В Twitter изтекоха сърцераздрателни кадри, които показват как Леброн Джеймс научава за смъртта на своя приятел и изпада в Ридание. Кобе беше един от най-обичаните и уважавани спортисти в света и извън терена, заради своя характер, вдъхновяващи речи, сила на духа и филантропия. Той се смята и за един от най-великите посланици на баскетбола в историята. През 2018 Кобес Кобе спечели филмовата награда Оскар заради написания от него късометражен филм и баскетбол. С това се превърна в първия биш професионален атлет, който е номиниран и в последствие печели награда Оскар. В медиите и социалните мрежи се появиха твърдения, че има вероятност главният прокурор Иван Гешев да планира обвинения срещу президента на Република България, Румен Радев. За момента обаче става въпрос за спекулации. Повод за тях е, че Гешев е поискал тълкуване на конкретни текстове на конституцията, свързани с имунитета на президента. Конституционният съд вече е образувал дело по искане на главния прокурор, съобщава БНР. Не е ясно каква е причината, главният прокурор да поиска тези тълкувания. По-специално той е пожелал да бъде дадена точна дефиниция на Държавна измяна и как разследващите трябва да процедират, ако се установи, че президентът е извършил такова престъпление. Кога прокуратурата може да образува досъдебно производство срещу президента, въпреки имунитета му? Какво следва да прави после с това разследване и що е то държавна измяна, която пък е основание за импичмент на държавния глава? Питайван Гешеп. Текстът, на който той иска задължително тълкуване, е свързан с конституционната разпоредба, според която президентът и вицепрезидентът имат функционален имунитет, поради което те не носят отговорност за действията, извършени при изпълнение на своите функции, с изключение на държавна измяна и нарушение на конституцията, пише БНР Гешев е задал и още въпроси, насочени именно към имунитета на държавния глава и случаите, в които той би могъл да бъде преследван от закона. След като главният прокурор е сезирал Конституционния съд, очакваме развитието по образованото дело. Само Конституционния съд може да толкува Конституцията, заявиха от прес-секретарията на президентството. Заболелите от китайският коронавирус се увеличават, съобщават световните медии. Китайското правителство предприят драконови мерки за да ограничи разпространението на вируса. В цялата страна са въведени транспортни забрани и десетки милиони души не могат да пътуват. Всичко това става на фона на Нова година по лунния календар, когато се очакваше 400 милиона души в Китай да пътуват. Огнището на вируса Ухан и градовете в близост са буквално поставени под карантина. Официалните тържества по повод годината на металния плъх бяха отменени. В Шанхай е въведена за брана за бизнеса до 10 февруари и работят само комунални услуги, супермаркети, аптеки и медицинско обслужване. Броят на починалите от вируса вече е 81 души. Близо 3000 са потвърдените заразени, а 461 души са в критично състояние, съобщава BBC. Вирусът започва внезапно като остра респириторна инфекция и прераства в пневмония. Засега няма лекарство или вакцина против него. Вече има е 44 потвърдени случая на заболяването извън Китай. предимно в азиатски страни САЩ и Австралия. Вече има и потвърдени случаи в Европа, три случая във Франция. Китайските власти предупредиха, че вирусът може да се предава от човек на човек и в инкубационният му период, при който няма симптоми. Той е между 1 и 14 дни и това го прави още по-опасен и труден за контрол, отколкото се смяташе досега. Два самолетни инцидента станаха в рамките на един ден, съобщава Reuters. Самолет със 135 души на борда на Каспиан Айрлайн се е оказал по корем на улица в Иран. най вероятната причина за инцидента е късното захождане за кацане, заради което писата се е оказала недостатъчна. Самолетът е кацнал по корем, а не на колелата си. За щастие няма данни за пострадали. Друг самолет се е разбил в провинция Газни в Афганистан. Територията е контролирана от талибаните. Информацията за катастрофата все още е противоречива и не се знаят подробности. <clears> Thank <throat> you. Вчера се проведе церемонията по връчването на най-престижните музикални награди в САЩ грами. Бляскавото събитие обаче беше помърчено от смъртта на Коби Брайант, а травното настроение беше видимо. Още повече, че церемонията се проведе в Сейпл Сентър в Лос-Анджелес. Залата е дом на Lakers, където Коби прекара цялата си кариера. Въпреки това, безспорно звезда на събитието, беше 18-годишната американска поп-изпълнителка Били Айлиш, съобщава вараети. Тя спечели четирите най-важни статуетки грами, песен на годината, запис на. Годината, албум на годината и най-добър нов артист. Айлиш е първият музикант с това постижение от Кристофър Крос сам, който постигна същото през 1981 година. Освен това, певицата грамна е пета награда за най-добър поп вокален албум на годината. Били Айлиш издаде първия си албум през 2019 година, като той е бил записан домой. Тя е известна със своя екстравагантен черен стил на обличане и музика. Албумът ти, къде отиваме, когато заспим, е нестандартен за поп музиката. Основни в него са теми като депресията,